0: پاره هیجده و آخرین پاره از کتاب دنیای قشنگ نو به داخل برج رفت در قوطی خرده رو باز کرد و مقداری آب روی آتیش گذاشت تا جوش بیاد نیم ساعت بعد سه کارگر بومی دلتا منفی که جزی یکی از گروه های در پاتن بودند و با ماشین به طرف ایسلند حرکت می‌کردند. در بالای تپه با کمال تعجب مشاهده کردند که مرد جوونی بیرون برج راهنمایی متروک نشسته از کمر به بالا رخ شده و داره با شلاقی بافته شده از قیتان خود رو میزنه روی گردش خطوط افقی قرمزرنگی نقش بسته بود و از هر خط به طرف خط دیگه جویهای باریکی از خون روان بود راننده کمپرسی ماشین رو به کنار جاده کشید و به اتفاق دو همراهش با دهان باز به این منظره غیرعادی خیره شدن. یک، دو، سه ضربه ها رو شماردن. بعد از ضربه هشتم مرد جوان تنبیه خود را قطع کرد. به هاشیه درخزار دوید و اونجا سخت بیحال افتاد. وقتی این مرحله رو تموم کرد شلاق و برداشت و دوباره شروع کرد به زدن خودش، نو ده یازده دوازده راننده زیر لب گفت یا حضرت فورد همزادهای اونم هم باوی همفکر بودن گفتند یا فورد سه روز بعد خبرنگاران مثل لاشخورهایی که به طرف لاشه هجوم میابرن سر رسیدن کمان روی آتش ملایمی از چوبهای سبز خشک و سخت شد و آماده گشت وحشی مشغول ساختن پیکان شد سیتک چوب فندوق تراشیده و خوش شدند. روی نوکشون می تیز زده شد و با دقت سوراخ شدند. اون یه شب به مرغداری پاتن هام شبیخون زده بود و اکنون اونقدر پرد در اختیار داشت که برای تدارک یک اسلاح خانه کامل کفایت کنه. نه اینی که سرگرم کارگذاشتن پرد روی چوب های تیر بود اولین خبرنگارونو پیدا کرد. با کفش اسفنجیش بی سر و صدا از پشت وحشی سر سردره بود. گفت صبح بخیر آقای وحشی من نماینده رادیوی ساعت به ساعت هستم. وحشی مثل اینکه مار گزیده باشدش تکون خورد و به پا جست و تیرها و پرها و ظرف سر پشم و تکه های چوب رو به این طرف و اون طرف پرت کرد. پراک. خبرنگار به از اصحار ندامت گفت منو ببخشید قصد نداشتم که دستی به کلاه زد کلاه دراز آلمینیومی آلمیونیوم... که اون دستگاهی گیرنده و فرستندهش رو در میون اون هم میکرد ببخشید این که کلاه همو بر نمیدارم یک کمی سنگینه بله همونطور که از کردم من نماینده رادیوی وحشی با توش پرسید چی میخوای خبرنگار در عوض خودشیرین کارانه ترین لبخندش رو تحویل داد. خوب البته خانندگان ما بی نهایت علاقه مندن که سرش رو به یک طرف کش کرد و لبخندش به عدا و تبدیل شد. فقط چند کلمه از دهان شما آقای وحشی و با یک سلسله حرکات حرفیی به سرعت درشت سیم رو که یک سرشون متصل بود، به باتری دستی که با سگک به کمرش بسته شده بود باز کرد. فیش اونها رو در یک زمان به دو طرف کلاه آلمینیومیش فرو کرد. فنری رو که روی نوک کلاه قرار داشت فشار داد. آنتن به هوا جهید. فنر دیگری رو که روی لبه اون بود لمس کرد و بعد میکروفون. مثل علی ورژه بیرون جهید و در حالی که تکون تکون میخورد در فاصله شش اینچی دهان او معلق ماند. یه جفت گوشی رو روی گوشاش کشید کلیدی رو که در طرف چپ کلاه تبیه شده بود زد و از داخل اون وزوز خفیفی مثل صدای زنبور به گوش رسید پیچی رو که در طرف راست قرار داشت چرخوند و صدای وزوز به وسیله صدایی شبیه خشقش و تلختلق گوشی طبی و چندتا تا هکهک هک و سوت های ناگهانی قطع شد. جوره میکروفون گفت، الو، الو، یک دفعه صدایی زنگ از میون کلایش بلند شد. توی اتزل، من پریملون هستم. آره، پیداش کردم. حالا میکروفون رو میدم به آقای وحشی تا چند کلمه صحبت کنم. صحبت نمی فرمایید آقای وحشی با یکی از همان لبخندهای های اش به وحشی نگاه کرد فقط برای خوانندگان ما بفرمایید که چطور شد اینجا اومدید چه چیزی باعث شد که به گوش بش ادزل یه رو ترک کنید و بالاخره این شلاق وحشیه که خود اونا چگونه از وجود شلاق خبردار شده بودند ما بی نهایت مشتاقیم که اطلاعاتی راجب شلاق داشته باشیم. بعد یه چیزایی درباره باره تمدد. شما که از این مزخرفات خبر دارید. نظر من راجب دختر متمدن فقط چند کلمه خیلی کم. محشی با الفاظی پریشان حرف اونو اطاعت کرد. فقط و فقط پنج کلمه ادا کرد. پنج کلمه. عین همون کلماتی که درباره رهبر سرودخانان کلیسای کانتربوری به برنارد گفته بود شانه خبرنگار گرفت و اونو چرخوند معلوم شد که مرد جوان برای حفاظت خود تدارک کاملی دیده بود نشونگیری کرد و با تمام قوت و دقت قوت و دقت یک قهرمان فوتبال لگد خیلی محکمی نثار اون کرد هشت دقیقه بعد از این جریان شماره جدید رادیوی ساعت به ساعت در خیابونهای لندن به معرض فروش گذاشته شد. تیتراش های درشت صفحه اول از این قرار بودن. اردنگی خوردن خبرنگار رادیوی ساعت به ساعت از آقای وحشی حادثه هیجانانگیز در سوری. خبرنگار موقعی که در بازگشت این کلمات رو خوند با خود گفت هیجان حتی در لندن و مهمتر از همه اینکه این خبر هیجان انگیز خیلی هم دردناک بود با اوقات توق سر میز قضا نشست چهار خبرنگار دیگه یعنی نمایندگان نشریه های نیویورک تایمز گستری چهار بودی نشریه فرانکفورت راهنمای علوم فوردی و آینه دلتا که از خورد شدن استخوان دنبالچه همکارشان عبرت نگرفته و معیوس نشده بودند عصر همان روز سری به برج راهنمایی زدند و هر یک سفت و سختتر از دیگری پذیرایی شدن خبرنگار راهنمای علوم فوردی از فاصله دور از خطر و در حالی که هنوز لگد لگن خاصش را میمالید فریاد زد مرتیکه احمق چرا سوما میخوری؟ وحشی مشتش رو تکان داد. برو گم شو. همان نگاه چند قدم عقب نشینی کرد بعد دوباره برگشت. اگه یکی دو گرم بخوری شر و بدی واقعیت خودش رو از دست میده. لهن او کنند و تمسخرآمیز بود. درد و رنج میشه خیال باطل. وحشی گفت جدی میگی؟ و یک تیکه چوب کلفت فندق به دست گرفت و به طرف جلو شلنگ برداشت. نماینده راهنمایی علوم فردی به سمت هلیکوپترش فرار کرد. وحشی از اون پس تا مدتی از دقدقه خیال فارغ شد. چندتا تا هلیکوپتر اومدن و کنچکاوانه دور برج چرخ زدن. وحشی تیری به طرف نزدیکترین و مزاحمترین اونا انداخت. تیر کف آلمینیومی کابین رو سراخ کرد. صدای فریاد تیزی بلند شد و ماشین با آخرین حد گاز مثل موشک به هوا جهید. هلیکوپترهایی دیگه بعد از اون تاریخ فاصله رو به قدر کافی حفظ میکردن. وحشی بی به وزوز ملالآور هلیکوپترها اون چیزی رو که میبایست بعدها برای اون باغ بشه بیل میزد. اون خود را در عالم خیال به جای یکی از خاستگاران دوشیز ماتاسکی میگذاشت. که در میان حشرات موزی بالدار استوار و پابرجای ایستاده بود بعد از مدتی حشرات موزی ظاهرا حصلشون سر رفت و به دور دستا پرواز کردند ساعت متمادی آسمون بالای سرش خلوت و گذشته از صدای چکاوکها ساکت بود هوا به نهوی فرسا و گرم و آسمان رعد و برقی بود وحشی تمام صبح و بیل زده و حالا کف و اتاق تخت شده بود و استراحت میکرد. ناگهان خاطره لنینا براش به صورت یک وجود واقعی تجلی کرد. وجودی اوریانو و ملموس که میگفت عزیزم و دستتو بنداز دور کمرم با کفش و جوراب و جراب اطراگی ولی آه آه از اون دست ها که به دور گردن اون حلقه شده بود و بالا اومدن سینش دهانش ابدیت در میان لبها و چشمای ما بود لنینا نه 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 وحشی روی دو پا است و همانطور نیمه برهنه از خانه بیرون دوید در حاشیه خلنگزار انبوهی از صرف های کوهی سال خورده وجود داشت خودش رو روی اونها انداخت و در آغوش گرفت. نه پیکر نرم و لطیف آرزوهایش را بل یک بغل میخک سبز را. این سیخک ها با سطحان و نکه تیزشان بدن او رو سراخ سوراخ کردند. سعی کرد لیندای بینوا را به خاطر بیاره. لیندای نفس گرفته و لال رو. با دستای مشکرده و آن وحشت وست که از چشمانش می بارید. لیندای بیچارهی که اون با خود سوگند خورده بود که یادش باشه. لیکن حضور لنینا بود که همچنان وجودش رو تسخیر کرده بود. لنینایی که وحشی با خود شرط کرده بود فراموشش کنه. حتی در میان دشنو و نیش خارهای سرو کوهی بدنش که داشت اونو از فرط سوزش پس می از حضور لنینا حضور واقعی و گریز آگاه بود. عزیزم، عزیزم، اگه تو هم دلت منو میخواست پس چرا؟ شلاق از میخ کنار در آویزان بود و آماده به دست گرفتن برای جلوگیری از ورود خبرنگاران. وحشی با یک جنون آنی به درون ساختمان دوید. و برداشت و اونو تاپ داد. قیتونهای بافته گوشت تنش رو گزیدند با هر ضربه فریاد میکشی. چنان که گفتی لنینا بود. و چه دیوانه وار و بیان که علتش رو بدونه آرزو میکرد که ای کاش بود. لنینای سفید، گرم، معطر و بیهیسیت که او همینطور با شلاق میزدش. و بعد با لحنی معیوسانه. آه لیندا منو ببخش. ای خدا از سر تقصیر من بگذر. من پست و فاسدم. من... نه نه تو قهبه ای تو قهبه ای داروین بوناپارت ورزیده ترین و جسورترین فیلم کمپانی سازنده فیلم احساسی از مخفیگاهش که با دقت تمام در میان درختزار 300 متر آن طرف در ساخته بود تمام این جریانات رو زیر نظر داشت عجر و جزای حوصله و مهارت داده شده بود سه روز رو در میان سوراخ یک درخت بلوط ساختگی به سر آورد و سه شب رو در حال خیز رفتن در میان خلنگزار مخفی کردن میکروفون در لابلای بوته گل زرد و مدفون کردن سیم زیر ماسه‌های نرم و کبود رنگ هفتاد و دو ساعت در ناراحتی کامل اما حالا دیگه اون لحظه بزرگ فرا رسیده بود موقعی که داشت در میان آلات و ابزارش میلولید اونقدر مجل داشت تا با خود فکر کنه که این لحظه بزرگترین لحظه است. بزرگترین لحظه از زمانی که اون فیلم برجسه نمای مشهور رو سراسر جیغ داد رو درباره عروسی گوریلها ساخته بود. وقتی که وحشی نمایش خیره کننده خود رو شروع کرد اون با خود گفت عالی شد، عالی. دوربین تلسکوپیش رو برداشت. به دقت نشانه روی کرد. به هدف متحرکش چشم دو. کلید دور تند رو زد تا از اون چهره جنون زده و مسخ شده یک کلوز آب بگیره. خیلی قشنگ. برای نیم دقیقه کلید رو, رو روی حرکت،, حرکت کند قرار داد. به خود وعده داد که تصویرهای خیلی خنده آوری از آب در خواهد اومد. در همین حال به صدای زربه ها و ناله ها و هزیان هایی که داشتن روی هاشیه فیلمش زبط می شدن گوش داد صدا رو کمی تقویت کرد و تأثیر اونو سنجید. بله اینطوری مسلمان بهتر بود. در یک لحظه سکوت و سکوت. از شنیدن صدای زیر یک چکاوک کیف بود. آرزو کرد که کاش وحشی پشتشو بکنه تا اون بتونه یک کلوزاپ جالب از خون گردش بگیره. ناگهان چه شانس عجیبی. رفیق،, رفیق موافق پشتش رو کرد و اون موفق شد که یک کلوزاپ حسابی بگیره. هنگامی که کارش تموم شد با خودش گفت خوب عالی شد. خیلی عالی. صورتش رو خوش کرد. اگر این تصویر در استادیوی فیلمسازی با شگرتهای نمایشی تو هم می شدن، فیلم بسیار جالبی از آب در می من. و به نظر داروین بوناپارت به همان اندازه جالب می که فیلم زندگی عاشقانه گاو انبر و این فیلم به حضرت فورد قسم که خیلی چیزا توش بود. دوازده روز بعد وحشی سوری را در کلیه احساس خانه های ویژه طبقات بالای اروپای غربی می دید و شنید و احساس کرد. فیلم داروین بوناپارت تأثیر فوری و فراوانی داشت. بعد از ظهر فردای اون روزی که فیلم به بازار عرضه شد تنهایی روستاییوار جان با ازدهام انبوی از هلیکوپترها در بالای سرش آشفته شد. داشت باغشو رو بیل میزد. ذهنش رو هم بیل میزد. و با زحمت و تقلا مواد افکارش را زیر رو, رو میکرد. مرگ و یک بار بیلش رو فرو بود. یک بار دیگه و باز هم. تمام روزهای گذشته ما راه ابلهان رو به سوی مرگ مطلق روشن کردند. تنین قورش ای از این کلمات بلند شد. یک بیلوار دیگه از خاک بیرون آورد. چرا لیندا مرد؟ چرا گذاشتن اندکاندک اندک حالت انسانیش رو از دست بده و سرانجام بدن جان بدن جان به لرزه افتاد. یک لاشه خوب و نوازشگر پاشو روی کناره بیل گذاشت و اون رو با خشونت؟ به زمین سخت فرو برد ما در برابر خدایان چنانیم که ها در برابر اطفال شرور آنان آن ما را به بخ... خاطر تفریح خاطر خودشان میکشند. ما هم صدای قرش قرش کلماتی که خود را برحق اعلام می‌کردند بر حق‌تر از نفس حقیقت با این وجود همین گلاستر اونها رو خدایان همیشه مهربان نامیده بود از این گذشته خواب بهترین مایه آرامش توست و تو اغلب آن را برمیاش شدید با این همه سخت بیناکی از مرگ خیش که دیگر چیزی نیست چیزی نیست جز خواب خواب و شاید رویا بیلش به سنگ خورد شد تا اون را بیرون بکشه چون در آن خواب مرگ چه رویاهایی صدای وزوز در بالای سرش تبدیل به قررش شد و ناگهان گردا سایه افتاد. چیزی میان اونو خورشید حایل شده بود. مالا رو نگاه کرد و یک باره به خود اومد. از بیل زدنش و از افکار و تخیلاتش با بحت و سرگشتگی مالای سرش را نگریست. فکرش همچنان در آن دنیای حقیقی تر از حقیقت سریم کرد و همچنان بر روی عظمت مرگ و الوحیت متمرکز بود بالا رو نگاه کرد و در ای بسیار نزدیک انبوهی از ماشین هایی رو که در جا پرپر میزدند مشاهده کرد. مثل ملخ ها اومدند و در فضا معلق موندن و سپس گرداگرد او در میان خلنگ ها فرود اومدن. و از میان شکم های این ملخ از این یک اده مرد با فلانل های ابریشم مصنوعی سفید خارج شدن. و ای که چون هوا گرم بود، بیژامه های از حریر چینی مصنوعی پوشیده بودند. یا شلوارک های مخمل نما و ازرپوش های بیاستین که زیپشون تا نصفه باز بود. از هر کدوم دو سه نفر. ظرف چند دقیقه چندین دوجین از اونها به صورت دایره وسیع دور برج راهنمایی حلقه زده بودند و داشتم با نگاه های خیره اونو می میخندیدند. کلیده دوربین هاشونو می و بادام کوهی و پسته های آدامس هرمون جنسی و پوتی برایی ساخته شده از اصاره تمام قدرت رو همانطور که برای میمون پرت می به طرف اون می و لحظه به لحظه از اونجا که اکنون سیل بی امانی از وسایت نقلیه از سمت هاگزبیک به این سو سرازی بود تعدادشون افزایش می عین بختک دو جین دو جین تبدیل شد به 20 تا تا و 20 تا 20 تا شد 100 تا 100 تا وحشی به طرف پناهگاه عقب نشسته بود و حالا ماننده کیوان عاجز پشت به دیوار برج شده بود و مثل کسی که مشاعرش رو از دست داده باشه با وحشی گنگ از این چهره به اون چهره خیره می شد. با اصابت, با اصابت یک بسته ادمس درست نشانه گیری شده به صورتش از گونگی و گیجی بیرون اومد و به احساس کاملا بیواسطه واقعیت دست یافت یک ضربه تکاندهنده دهنده درد و آنگاه کاملا بیدار شد بیدار و خشمگین فریاد کشید برید گم شید میمون به زبان در میمون به زبان در اومده بود صدای شلی که خنده و کف زدن بلند شد جانمی وحشی هورا هورا و از میانه حیاهو صدایی شنید که میگفت شلاخ شلاق شلاق وحشی به تبایید از آنچه که این کلمه القا کرده بود دسته قیتانهای به هم بافته را از روی میخش که پشت در بود برداشت و اونو به طرف آزاردهندگانش تکون داد قریب هل هلهله آمیخته به تمسخر برخاست. با حالت تهدید بسیار اونها رفت یک زن از ترس جیخ کشید صفحه تماشاگران در نقطه‌ای که مستقیما مورد تهدید قرار گرفته بود تزلزل پیدا کرد بعد دوباره راست و استوار شد آگاهی این تماشاگران از موقعیت وخیمشون به اونها جرأت و شهامتی داده بود که وحشی انتظارشون نداشت عقب کشید درنگ کرد و به پیرامون خود نگریست چرا منو به حال خودم نمیذارید؟ در خشم اون نشانه ای از گلایی وجود داشت. مردی که اگر وحشی جلو میرفت اولین کسی میبود که مورد حمله قرار میگرفت گفت چند تو, باد، چند تو بادوم من دار بخور. یه قوطی رو جلو آورد و با توسامی آرام بخش و تا حدی با روح افسود. میدونی خیلی خاصیت داره. نمک منگزی آدمو آدم و جوون نگه میداره پیشنهاد او رو نادیده گرفت در حالی که از یک چهره ریشخند آمیز به چهره دیگه رو میکرد گفت از جونم چی میخواید؟ یک صد صدا به طور درهم برهم جواب دادن شلاخ، نمایش شلاغ زنی رو اجرا کن بزار ما نمایش زنی رو تماشا کنیم بعد گروهی که در انتهای صفی استاده بودند یک صدا و با ضرب آهسته و سنگین فریاد زدند ما شلاق می‌خوایم ما شلاغ دیگران یک باره این فریاد رو دم گرفتند و عبارت رو توتیوار پشت سر همون و با صدایی که ولوم اون رفته رفته زیاد میشد تکرار کردند تا اونجا که در هفتمین یا هشتمین بار هیچ کلمه دیگه ای به گوش نمی‌رسید ما شلاق می‌خوایم همه با هم فریاد می مثل این بود که از بس این سر و صدا و هم صدایی و همبستگی زربی اونها رو به وجد در ورده بود خیال داشتن ساعت ها و شاید تا زمانی نامعلوم اونو ادامه بدن اما در دور 25 این جریان قطع شد حالا یک هلیکوپتر دیگه از سمت هاگزبک سر رسیده و بالای سر جمعیت بی حرکت استاده بود بعد در حدود چند متر مکانی که وحشی ایستاده بود در فضای باز بین صف تماشاگران و برج راهنمایی فرود آمد. خورش ها در یک لحظه صدای فریاد رو در خود محو کرد. سپس به منزله اینکه ماشین با زمین تماس مماس شد، موتور خاموش شد. صدای مشعلق میخوایم مشعلق میخوایم بار دیگه با همون بلندی و یک نواختی به آسمون برخاست. در helicopter باز شد و ابتدای یک مرد جوان و سرخ چهره پیاده شد سپس یک زن جوان با شلوارک مخمل سبز پیراهن سفید و کلاه سوارکاری وحشی به مسنگ که چشمش به زن جوان افتاد یک که خورد عقب عقب رفت و رنگش باخت زن جوان ایستاد و به اون لبخند زد لبخندی نامطمئن ملتمسانه و خاکسارانه لحظه ها گذشت لبهای زن جنبید داشت چیزی میگفت لیکند برگردان بلند و مکرر تماشاگران صدای اونو مرو کرد ما شلاق میخوایم می زن جوان دو دستش رو طرف چپ سینهش گرفت و در آن صورت خیلی مامانی و عروسکی حالت عجیب و ناسازگار آشفتگی توعا با شوق آشکار, شوق آشکار شد مثل این بود که چشمان آبیش درشتر و درخشانتر شدند. من آگه آن دو قطره اشک از اونه هاش ورود چکید. دوباره با صدایی نامسمو شروع به حرف زدن کرد. بعد با حرکتی سریع و پرشور و حرارت آغوشش رو به سوی وحشی گشود و جلو رفت. ما شلاغ میخوایم. ما شلاق و آگه به آن, با آن چه که میخواستن رسیدن. قهبه. وحشی مثل دیوانه ها به طرف اون حمله کرد گربه قطبی در این حال و در این حال مثل دیوانه ها با شلاق قیتانی کوتاه اونو رو میزد. زم وحشت زده پا به فرار گذاشت پاش قلتید و به میان خلنگ ها افتاد فریاد زد هنری هنری اما همراه سرخ چهرش از دسترس گزن به پشت هلیکوپتر ها گریخته بود صفه تماشاگران با غریب هیجان و شادی از هم پاشید. از هر طرف حجوم به سوی مرکز جازبهی مغناطیسی آغاز شد. درد و رنج موجد وحشتی پر جاذبه شد. کبابت میکنم هر زی کسی کبابت میکنم. باهر و ولع در حالی که مانند خوکهای دور آبشخور یکدیگر را رو می میدادند و از سر و کل انبالا میرفتند گرد آن دو حلقه زدند. وای گوشت وحشی دندان گروچه کرد این بار برگرده خود او بود که شلاق فرو می اومد بکش بکش مردم به سائقه جاذبه وحشت از درد و اجبار درونی ناشی از آن حس همکاری و آن اشتیاق به همفکری و همبستگی که تربیت آنها در وجودشون سرشته بود شروع کردن به تقلید حرکات دیوانوار وحشی و همدیگر رو زدن، همونطور که وحشی جسم سرکش خود رو و یا اون پیکره فربه فساد و گناه رو که در میان خاربونها در پای اون به خود میپیچید به زیر ضربه گرفته بود، وحشی همچنان نعره میزد، بکش، بکش و اون وقت ناگهان یک نفر شروع به خاندن هرکی و هرکی کرد و اونها بلا فاصله برگردان رو دم گرفتند و ضمن خوندن شروع به رقص کردن. هرکی و هرکی چرخ 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 و با ضرب شش هشتم به کفل یکدیگه میزدند می زدند و هرکی و هرکی. نیمه شب گذشته بود که آخرین هلیکوپترها پرواز کرد. وحشیگی جامنگ از سوما و خسته از جنون دراز مدت ناشی از لذت جسمی در میان خلنگذار خفته بود. خورشید کاملا بالا اومده بود که بیدار شد. لحظه ای به حالت دراسکش باقی موند و به حالت گنگی و خنگی جغدوار در برابر نور پلک زد. بعد ناگهان همه چیز رو به خاطر آوند. صورتش رو در میان دو دستش گرفت. وای خدای من. خدای من. آن روز غروب انبوه هلیکوپتر هایی که وزوز از هاگز بگ می اومدن، قطع ابری به طول ده کیلومتر رو تشکیل میداد تمام روزنامه ها پر بودن از شرح و تفصیلات پارتی همبستگی که شب گذشته برپا شده بود نخستین تازه ها وقتی که از ماشینشون پیاده شدن صدا زدند وحشی آقای وحشی جوابی نیمد در ورودی برج راهنمایی نیمهلا بود اونو باز کردند و به مکانی نیمه تاریک با کرکرههای آویخته واریز شدن در میان دهلیزی که در انتهای اتاق به چشم میخورد پایه پلهکاری پلکانی را مشاهده کردند که به اشکوبهای بالا منتهی شد درست از زیر تاق دهلیز یک جفت پا آویزون بود پاها خیلی آهسته مثل دو سر اقربه اقربه کند حرکت قطب به سمت راست می‌چرخیدند. شمال شمال شرق شرق جنوب شرق جنوب جنوب غرب آنگاه ایستادن و پس از چند ثانیه با همان تعنی به طرف چپ چرخیدند. جنوب جنوب غرب جنوب جنوب شهر شهر در اینجا به پایان این کتاب میرسم امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشین و با من همراه باشین با کتاب های بعدی به خدا می و اوقات خوبی داشته باشیم خدا نگه باشه